1: Radio. Werkverkenners. Rens de Jong.
0: Wie tegenwoordig voor een baan solliciteert. heeft aan een net cv en een goed gesprek niet meer genoeg. Nee, je moet eerst door een assessment heen komen. En dan heb ik het niet alleen over de CEO of de banktrainee. Nee, iedereen moet tegenwoordig aan het assessment. Van de online testen die uitwijzen welke kleur je hebt... tot complete rollenspellen in crisissituaties. Mijn naam is Rent de Jong, dit is BNR Werkverkenners... met deze aflevering De zin en de onzin van de assessments. Assessment-hype heeft werkend Nederland in haar greep. Maar waar komen toch al die testen vandaan? Met Jan Quint van assessmentbureau LTP duik ik in de geschiedenis. En die begint, opmerkelijk genoeg, al in het begin van de vorige eeuw. In het begin
2: deed men dus assessments op het gebied van karakterologisch onderzoek. Dus bedrijven die testen zelf wel de kennis en de vaardigheden. Maar het karakterologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en intelligentie, waren dingen die dan uitbesteed werden... aan psychometrische bureaus. Mm -hmm. En daar zijn er voor de oorlog best wat, wat van opgericht. En LTP is eigenlijk al het oudste adviesbureau op dat, eh, op dat gebied... En ja, bestaat dus nog steeds. Al nee, voor jaar. de oorlog waren ja. we hier al mee bezig. Ja, je moet je voorstellen dat in die tijd had je uh, um, eigenlijk niet zoveel. Dus bedrijven keken echt puur naar die kennis en die vaardigheden, mm -hmm. wat ik net zei. Maar ze wisten ook wel dat je karakterologisch moest aansluiten. Zeker als je in een team ging werken. We kwamen net uit die tijd van het terrorisme en zo. En je dus ging steeds meer in team werken. Uh, de bedrijfsprocessen werden anders ingericht. Het gedrag van mensen onderling en ook van managers werd steeds belangrijker daardoor. Mm -hmm. Ja. En dat, ja, dat karakterologisch onderzoek, dat besteden ze dan uit.
0: Ja. Ik, heb intelligentie. Wel, ik heb wel het gevoel dat uh, vroeger was het echt alleen de CEO die je dan misschien wel wilde testen, en dat dat nu bijna iedereen is. Ja, dat is eigenlijk uh,
2: van Ze zijn ze eigenlijk begonnen met de lopende band medewerkers. Oh, oké. Okay. En dus moet je je voorstellen, dat, je kent de Tet de Braak Show nog wel. Zeker in de e 3 show toch? Nee, er kwamen van die stokken oh, naar beneden die, die moest je snel opvangen. Lang geleden. <laughs> ja. En de, um, dat soort testen werden in die tijd gebruikt... om lopende bandmedewerkers, om gewoon reactiesnelheid te meten. Oh, wauw. Ja, zo'n reactiesnelheid, als ze de vaardigheden hadden om dat soort werk te doen. Dus daar is het wel al heel snel begonnen. Dus eigenlijk vanuit die industrialisatie... Ja, ja, en
0: later is de psychologie daar dus bijgekomen. Absoluut,
2: dat is later bijgekomen toen mensen in teams gingen werken. Er kwamen managers, er moesten meer interactie komen. Eh, minder top-down, en daar kwam de mens-aspect. Eh, en wat voor testen zijn er eigenlijk? Ja, je kunt het eigenlijk best onderscheiden in de intelligentietesten. Zijn van oudsher erg goede voorspellers, zijn ook heel goed onderzocht. Daarnaast zie je veel persoonlijkheidstesten. Die vallen een beetje uiteen uh, in uh, testen over drijfveren. Dus motivatievragenlijsten. Maar ook gewoon persoonlijkheidstesten. Dus die gaan uh, kijken beter naar constructen van persoonlijkheid, zoals de Big Five, Dat is een mooie term. Dat heeft niets met uh, de jacht te maken mm -hmm. um, En daarnaast zie je vaak competentiegerichte vragenlijsten. En competenties gaat dan specifieke competenties voor een bepaalde functie. In een, in een bedrijf.
0: En doe je ze dan? Als je een assessment krijgt, doe je ze dan allemaal? Dus en intelligentie, en persoonlijkheid, en competentie.
2: Ja, daar zit wel. Ik eh, ben blij dat je die
0: vraag stelt, Rens, want dat is
2: eh, eh, ook iets wat zeg maar het Nederlands Instituut voor Psychologen ook heel duidelijk naar voren wil brengen. Dat is een heel er is een onderscheid tussen veel, verschillende vormen van assessment. Kijk, een online assessment, daar ben je een half uur mee bezig, een paar vragenlijsten, is heel wat anders dan een volledig assessment center. Mm -hmm. Want een assessment center: dan heb je rollen spelen of mogelijk een groepsoefening, allemaal afhankelijk van de competenties die je wilt meten. En dan wil je ook echt het gedrag van iemand zien.
0: Als je wil weten of iemand in die nieuwe baan ook daadwerkelijk gaat presteren... dan kijken recruiters vaak naar ervaring. Heeft iemand dit trucje al een keertje eerder gedaan? Maar dat is maar een deel van het succes... Zijn of haar persoonlijkheid is minstens even belangrijk.
3: De assessments kunnen veel beter in de persoonlijkheid kijken. De personal profiling. Mijn naam is Ilko van Eyck. Ik ben managing partner bij Amrop Executive Search. En zo kan je je dus voorstellen dat je een CFO hebt. Als ik stelde dat ik moet een CFO sturen. Een CFO die hele goede functionele capaciteit heeft... doordat hij een aantal stappen in zijn carrière doorlopen heeft... en ook bewezen heeft een goed vakman te zijn als CFO die kan qua persoonlijkheid een volledige mismatch hebben... met het team van drie of vier andere managers... dat het bedrijf aanstuurt. Mm -hmm. Maar zo omgekeerd kan hij juist met zijn persoonlijkheid... een toevoeging uh, uh, leveren aan het team... waardoor het team eigenlijk op een hoger niveau weten te komen.
0: Ja. En doen jullie dat dan ook? Kijken jullie bijvoorbeeld naar al die persoonlijkheden van zo'n uh, raad van bestuur... en dan is nou, dan past dan ja. dit
3: puzzelstukje
0: precies qua persoonlijkheid goed in? Wij proberen
3: dat wel aan klanten te adviseren om dat wel te doen... om naast ons selectie, mapping en advieswerk... Hè, wij introduceren een aantal kandidaten... om de één of twee eindkandidaten ook daadwerkelijk door zo'n assessment heen te halen... om wat dieper in de persoonlijkheid te kijken.
0: Ja, dieper in de persoonlijkheid kijken, dat doet dus zo'n assessment. Jan Quint van LTP had het eerder al over de mix van drie soorten testen. Intelligentie, persoonlijkheid en competentie. Maar wat vragen ze dan? We beginnen met de intelligentietest. Met de intelligentietest? test,
2: meet je vaak wat wij zien... wat de ziet als schoolse elementen. Mm -hmm. Dus er komt een stelling en dan moet je iets mee. Of de stelling juist is in een bepaalde context. Okay. Maar je ziet ook bijvoorbeeld cijferreeksen die je dan moet aanvullen. Uh, dat, dat, soort, dat soort elementen, matrix... dus dan moet je bepaalde figuren zien en herkennen. En kijken welke figuren er niet bij horen. Mm -hmm. Die komen erg schools over. Ja. En om ook het leereffect daar een beetje uit te halen... zie je dus steeds meer... Uh, dat je bijvoorbeeld een stuk van een jaarverslag krijgt. Met visuele elementen in teksten. En daar moet je dan bepaalde conclusies uit trekken. Mm -hmm. uh, dan meet je meer toegepaste intelligentie. Maar de harde intelligentie, dus IQ, van meneer Binet ooit. Uh, dat, ja, dat is wel een hele goede voorspeller. voor mensen jong in hun carrière.
0: Wat ik wat me probeer voor te stellen is van. Is dat dan zo ongelooflijk belangrijk? Want ik zat net namelijk ook even zo'n intelligentietest te kijken. Uh, bijvoorbeeld deze. Daar heb ik toch even over gedaan. Hè. Vul de volgende cijferreeks aan: 6, 2, 12, 4, 24. Ik moest daar toch even. Het ik best beta aangelegd, ben, maar ik kon hem er niet helemaal uit. Nou, uiteindelijk kwam ik erachter. Het is volgens mij 8. Dus dat ja. scheelt. Daar kom ik uit. Maar goed, daar heb ik even over gedaan. Dan denk ik bij mezelf: Nou ja, oké, okay, goed. Dit puzzeltje is opgelost. Wat is de betekenis? Ja, wat, ja. weet je wel, daar nou, is dan ben wel... ik daar beter in of niet beter in? Maar ja. wat maakt me dat dan een betere leider? Ik vraag me dat zo nou, af.
2: Nou, voor leider waarschijnlijk niet. Eh, maar voor zeg maar, vakken daaronder, bijvoorbeeld een analist waarbij je zaken moet uitzoeken uh, als professional. Het is een hele goede voorspeller. Het gaat ook niet om die ene vraag. Hè. Het gaat mm -hmm. natuurlijk om het hele pakket aan vragen en verschillende ja. metingen die je doet. En intelligentie is een hele goede voorspeller... voor toekomstig gedrag. Er is een heel belangrijk onderzoek geweest eind jaren 90... van Schmied en Hunter. Daar kwam intelligentie en conscientieusheid als persoonlijkheidstrek uit... Mm -hmm. als hele goede voorspellers van succesvol gedrag. Ja. Echter, de context van jouw functie... waar je gaat werken, het bedrijf waar je gaat werken... Ja. kan anders zijn. Waardoor je andere elementen belangrijker gaan worden en als het ware die intelligentie overnemen. Dus die
0: intelligentie is een soort minimum vereiste. Dan um, het tweede: dat is namelijk de persoonlijkheidstest. Wat meet je daar precies en wat voor vragen stel je aan
2: mij? Uh, persoonlijkheidstest gaat eigenlijk in op... Uh, moeilijke termen even vermijden... maar het gaat in op een aantal constructen, dat zijn de vijf. Die big five, mm -hmm. uh, die, die zijn uh, over verschillende culturen constant. Dus je kunt mensen echt op die vijf elementen met elkaar vergelijken. Wat zijn die vijf elementen? De eerste, dat is openstaan voor verandering, mm -hmm. nieuwe dingen... Uh, jezelf opnieuw willen uitvinden. Nieuwsgierig zijn, dat zit er heel erg in. De tweede is conciutieusheid. Conciutieusheid heeft verder te maken met lange termijn doelen stellen. Uh, plannen. Heel autonoom kunnen werken. Dat is heel erg belangrijk. De derde is uh, extraversie. Dus treed je naar buiten of ben je meer introvert gericht. Dan heb je agreeableness. Dat is meer vriendelijkheid. Van ben je iemand die... Uh, juist heel erg, uh, zeg maar, zich, zich bemoeit met andere mensen. Meer gericht op het team. Of werk je mm -hmm. liever alleen. En, uh, dan ben je wat onafhankelijker van wat anderen van je vinden. En de laatste staat eigenlijk voor neuroticism. En neuroticism dat klinkt niet zo goed. Dat is een heel vervelend woord. Het heeft meer met emotionele stabiliteit te maken. Oh ja. Dus is iemand die uh, emotioneel wat minder stabiel is. Die, die zal uh, eerder uit,
0: zeg maar, uit de bocht vliegen. laatste ding, competenties. Die zegt, daar wordt ook op getest. Wat is dat dan?
2: Competenties zijn gedragingen die je bijvoorbeeld... Uh, jouw communicatievaardigheden... Uh, of Hoe test je dat? Door het je te laten doen en te kijken naar je persoonlijkheid. Of jij zeg maar, in je persoonlijkheid elementen hebt... waardoor je assertief zou kunnen zijn in een interview. Of juist niet. Mm -hmm. Dat soort dingen. Dus dat zit weer in die big five die ik net noemde. Ja, ja. Dus je meet het Maar Gaan, mensen dan, gaan mensen
0: dan een interview doen... en dan uh, gaat een psycholoog zetten, een soort valletje open... en dan moet je dan assertief op reageren. Van Ja, heeft hij gedaan. Dat kan afhankelijk van de functie natuurlijk. Hoe test je assertiviteit? Dat is eigenlijk mijn vraag.
2: Nou, assertiviteit door, door iemand, zoals wat jij nu doet bij mij, <laughs> door gewoon iemand langzaam een bepaalde hoek in te drijven en dan te zeggen van nou ja, en nu, wat doe je nu? Nou, dat is dan, komt hij dan uit die hoek of blijft hij staan? Ja, ja. En eh, dat is natuurlijk wat je, wat je wil bekijken. Is dan heel te, blijft hij te vriendelijk? Wordt hij juist heel extravert? Wordt hij heel introvert? Gaat hij analyseren? Gaat hij nadenken? Of komt er gewoon met een tegenstoot, bij wijze van spreken. Die ziet hij terug de aanval? En zo zijn er heel veel natuurlijk methoden die mensen van zichzelf hebben... of aangeleerd hebben ook vaak, om daarmee om te gaan. Het is net met assertiviteitstraining bijvoorbeeld, Rens. Je kan iemand leren hoe hij op een bepaalde situatie moet reageren... een bepaald gedrag te laten zien... maar je kan hem niet leren hoe hij assertief moet worden.
0: We weten dus nu hoe zo'n assessment er ongeveer uitziet. Maar vooral die persoonlijkheidstesten... daarbij is het in veel gevallen de vraag... hoe wetenschappelijk is het allemaal eigenlijk? De Big Five, die Jan noemde, die heeft al een stevig fundament. Maar het is niet de enige test die je vindt. Sterker nog, het weemotter van de testen. Aan de VU in Amsterdam wordt daar onderzoek naar gedaan. En de resultaten zijn niet echt bemoedigend.
1: Er zijn gedegen instrumenten... Uh, waar een hele rijke geschiedenis, onderzoeksgeschiedenis naar is. Uh, en die werken ook goed, maar er zijn ook heel veel instrumenten op de markt... die enorm populair zijn, maar waar eigenlijk geen bewijs voor is. Mijn naam is Janneke Oostrom en ik werk als universitair docent... bij de afdeling Management en Organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De meest gebruikte vragenlijst is de persoonlijkheidsvragenlijst. Um, en ook daar weten we uh, wat voor model er aan te grondslag moet liggen. Maar er zijn heel veel vragenlijsten op de markt met kleuren of kleurencodes... of die mensen in uh, bepaalde typologieën indeelt. Ja, en die werken niet.
0: Nee? Heeft geen zin voor selectie?
1: Nee, die hebben geen zin voor selectie. Nee.
0: Dus alle Myers-Briggs is dat, geloof ik. hè? Yes. Uh, en ja. uh, wat hebben we nog meer?
1: Uh, ja, ik durf niet zo goed te, de startgevers bij naam te noemen. Maar als, zodra de kleuren bij komen ja, kijken... Ja, kleuren is sowieso een
0: gevaar. <laughs> ja?
1: Dat is een gevaar, ja. ja.
0: En waarom is dat dan een gevaar?
1: Uh, omdat... Met die kleurentest worden mensen ingedeeld... op basis van een persoonlijkheid in vier categorieën. En zo simpel is het niet. Mm. Uh, we weten dat persoonlijkheid uit vijf of zes... Uh, onafhankelijke dimensies bestaat. Um, en ja, onafhankelijk. Dus er zijn ongelooflijk veel mogelijke persoonlijkheden eigenlijk. Ja, ja. Um, ja dus de, de theorie die eronder ligt, die klopt niet. Dus het is ja, heel onduidelijk wat er dan gemeten wordt. En laat staan wat er dan mee voorspeld kan worden.
0: Ja. En waarom zijn dat soort dingen dan toch populair om te gebruiken?
1: Ja, dat vind ik een goede vraag. Uh, en, en volgens mij zijn er meerdere verklaringen. Eén uh, is dat bedrijven om zich heen kijken. Wat doen de concurrenten? Uh, en die test willen we dan ook. En de andere reden is dat uh, de reacties van kandidaten... steeds belangrijker worden gevonden. En kandidaten herkennen zich wel in die test. En die mm. vinden het ook leuk om te, te maken. En uh, ja, het is fijn om op die manier te communiceren... want Iedereen weet waar je het over hebt als je zegt ik ben heel groen of geel. Of ik heb een bepaalde code.
0: Maar het is wel een soort horoscoop. Je herkent jezelf erin en daarom vind je het interessant. Maar ja. of nou echt iets zegt over je toekomst is een grote vraag.
1: Ja, dat is zeker een grote vraag. Dus daar, uh, ja, dat is eigenlijk ook de kern van het probleem uh, dat er nu speelt binnen de uh, selectiewereld. Is dat um, we zijn heel veel tests aan het afnemen, maar niet de juiste test. En als je zo'n test afneemt die niet goed voorspelt, kun je net zo goed een horoscoop gebruiken... of gewoon willekeurig selecteren.
0: Mm. En weet jij hoe groot dat probleem dan is? Hoeveel procent van de tests wordt eigenlijk op niet goede tests gedaan? Of Hoeveel procent van de assessments wordt op basis van niet goede tests gedaan?
1: Ik zou willen dat ik daar exacte getallen bij heb. Maar dat durf ik durf geen inschatting te maken. Ik weet wel dat elke afname met zo'n test is er één te veel. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
0: Assessments zijn niet meer weg te denken uit een sollicitatieprocedure. Van online testen voor een paar honderd euro... tot hele assessmentcenters waarvoor een werkgever... al snel duizenden euro's moet neerleggen. Maar hoe weet een headhunter nou of zo'n test echt goed is? Weet hij bijvoorbeeld of ze wetenschappelijk onderbouwd zijn? Ik vraag het aan Eelco van Eijk van Executive Search Bureau AMROP. Check jij dan ook, zijn deze assessment-tests gevalideerd? Is dat belangrijk?
3: Um, ik ben niet degene die de validatie kan doen. Wat ik wel zie, ik zie de rapporten. En daar zitten wel significante verschillen in tussen de verschillende assessment-bureaus. En ja. daarvoor heb ik wel mijn voorkeuren.
0: Ja, maar is dat Absoluut. op bureau niveau of op
3: wat voor testen er worden uitgevoerd? Want. Met name de... De, 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 de rapportage, de diepgang. Ja, ja. Um, en ik zoek assessmentpsychologen die ook dingen aansnijden... die mensen niet willen horen, maar wel moeten horen. Mm -hmm. En die, die ook op een bepaalde manier terugkoppelen naar de persoon... waardoor de persoon er ook daadwerkelijk iets aan heeft Zo? om ermee verder te komen. Zo, maak eens concreet, wat, wat, wat voor dingen zijn dat dan? Um, ik heb een, um, een mooi voorbeeld. Ik heb een keer een search gedaan voor een R&D-director voor een bedrijf in de technologie. Mm -hmm. um, en, en dan gewoon puur de maakindustrie. Dit was een bedrijf wat afzuigsystemen maakte. Um, R&D was een hele belangrijke motor van hun verkopen. Iedere keer ontwikkelden zij nieuwe technologie en producten. De R&D-director die gezocht werd, ze hadden net een bedrijf overgenomen... de eerste opdracht die hij moest doen, was het team van 20 naar 15 man brengen. Dus vijf mensen ontslaan en dan doorgaan met dat team van 15. Men wilde de kandidaat die we gevonden hadden... die onvoorstelbaar goed was in ideation, zoals je dat heeft... en het aansturen van R&D-processen, wilde men afketsen... omdat hij niet de goede leiderschapskills om de moeilijke boodschap te vertellen... Mm -hmm. Godzijdank deed ik deze soort samen met een assessmentpsycholoog. En die zei ook van luister tegen mijn opdrachtgever. Eh, toen leadership skills uitgedeeld werden om ook moeilijke boodschappen over te brengen. Stonden de R&D mensen en de techneuten niet vooraan. Maar de skillset die nodig is voor het doen van deze baan de komende vijf jaar... die zit meer dan voldoende in deze kandidaat. En de assessmentpsycholoog kon dus ook met mij zeggen tegen de CEO van het bedrijf... doe jij nou eerst die reorganisatie, help de man of vrouw daarbij... en zet hem dan op het project waar je hem nodig hebt. En dat is het runnen van R&D en nieuwe processen. Ja. Zo gezegd, zo gedaan. En dat is een groot succes geworden. Ja.
0: En waarom helpt het jou dat dat zo... Um, nou, bijna wetenschappelijk uitgezocht wordt. Hè? Want je zou ook kunnen zeggen: Nou, ik heb gewoon een goed gesprek met deze vrouw of man. Ja. En ik snap het.
3: Dit ja. is een... de wereld van vandaag. Mensen zoeken naar meer uh, mogelijkheden van validatie.
0: Oftewel, haal vast. Hebben we allemaal nodig. Is dit echt de beste kandidaat voor deze plek? Maar ja, als die assessments allemaal zo goed zijn zou je dan bijvoorbeeld het sollicitatiegesprek kunnen vervangen? Kan het cv de deur uit?
1: Als het op de juiste manier wordt gedaan, kan het heel nuttig zijn. Uh, en de juiste manier betekent uh, dat er natuurlijk eerst goed naar de baan gekeken moet worden... van welke competenties verwachten we, welke vaardigheden. Daar worden de tests op uitgezocht. En dan, dan worden er zoveel mogelijk objectieve objectieve test ingezet, zoals intelligentietesten... persoonlijkheidsvragenlijsten, gestructureerde interviews... zoals mm -hmm. ik net, net al noemde, uh, arbeidsproeven waarbij je het werk nabootst, of een rollenspel bijvoorbeeld valt daar ook onder. Als je op die manier het assessment uh, vormgeeft, dan heeft het zeker nut.
0: Ja. Is het dan ook beter dan een sollicitatiegesprek?
1: Ja, ja. Zeker, omdat bij die sollicitatiegesprekken heel vaak toch ongestructureerd te werk wordt gegaan. Dus dat niet van tevoren wordt bedacht welke vragen gesteld moeten worden. Of hoe kandidaten vergeleken worden uh, achteraf. Uh, of ook de antwoorden gescoord worden. Nou, als je dat allemaal vast zou leggen, dan heeft ook een sollicitatiegesprek een hoge voorspellende waarde. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Hmm. En een bijkomend gevaar is dat mensen um, hebben natuurlijk bepaalde... Ja, fouten in hun beslissingen. Iedereen is menselijk. Dus we vertrouwen eigenlijk te veel op wat we zien in een sollicitatiegesprek. En dat is ook. Um ja, ik vind het heel interessant onderzoek, gebleken dat op het moment dat je alleen maar objectieve tests zou hebben... en dan een beslissing neemt, dat je dan beter voorspelt... en als je dezelfde objectieve tests zou gebruiken... plus een sollicitatiegesprek, omdat dan in het oordeel, in de beslissing... dat sollicitatiegesprek zo zwaar gaat wegen. En dat is een minder valide voorspeller.
0: En ook Jan Quint van LTP gelooft minder in het sollicitatiegesprek... en al helemaal niet in een cv.
2: En een cv is wat we wel eens... De oude social media noemen. Dus de buitenkant van je, jezelf laten zien. Zo wil ik overkomen. Dat is toch heel sterk een cv. Mm het -hmm. um, cv management. Hè, vroeger mensen heel veel aan deden dat, dat had daarmee te maken. Dus dat is je, je uithangbord. Zo wil je overkomen. Bijvoorbeeld een Unilever. En dan hebben we het over diversiteit. En dat vind ik echt heel leuk wat die doen. Ja. Die, uh, die laten mensen dus allerlei spelletjes doen mm -hmm. op de computer. En die kijken pas als ze op interview komen. Dus hebben ze hebben zich gekwalificeerd. Dan komen ze op interview. En dan kijken ze eigenlijk pas echt naar het cv. En wat je dus krijgt en wat leven claimt... het is natuurlijk een claim die ze doen... is dat een veel diversere groep... dus de groep is veel diverser, die ze aannemen. Dus er veel meer eigenlijk een uh, uh, ja, representatie is van ook hun klanten. Mm -hmm. En daar is natuurlijk voor hen ook wel een belang in. Want nu vissen ze allemaal uit dezelfde vijver. Mm -hmm. Ze gaan allemaal naar dezelfde universiteiten. Maar op zich vind ik het heel mooi dat je dus door... Uh, door mensen juist alleen te testen en niet naar het CV te kijken. Het is een, niet iedereen kan naar de beste universiteit of lid worden van dezelfde studentenvereniging of dit en dat. Uh, dat je toch mensen ook van een hele andere achtergrond die kansen geeft. Ja, ja. Dat ze slim genoeg zijn. Ja, ja, dat je ja, ja. ze
0: passen bij de waarde van zo'n bedrijf. Dus dat je het omdraait. Niet kijken naar het CV, eerst de test doen en daarna pas kijken ja. naar het CV. Uh, maar dan moeten die test wel gevalideerd zijn. Goed zo. Maar eigenlijk hoor ik jou zeggen... de mens is eigenlijk heel slecht in het objectief beoordelen... van iemands toekomstige waarde voor het bedrijf.
1: We zijn er in elk geval slechter in dan we denken. Oh, dan ja. Laat ik het daarop houden.
0: Ja, Dus dat moeten we wel in ons hoofd houden als wij keuzes gaan maken. Ja,
1: zeker. Ik denk ook bij zo'n uh, gesprek gaan mensen op zoek naar fit... Uh, past iemand bij het bedrijf of past iemand bij mij... als zo je met logisch, persoon moet werken? Ja, dat is heel logisch. En fit is ook wel belangrijk. Maar probeer dat eens te objectiveren. Waar baseren we dat gevoel van fit op? En waarschijnlijk op de verkeerde dingen. Zoals bijvoorbeeld of iemand dezelfde studentenvereniging heeft gezeten. Uh, of dezelfde kleur ogen heeft. Of dat soort aspecten. Ja, de smaak.
0: Ja. Bijvoorbeeld, ja, ja, ja.
1: Ja. 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 En dat zou geen rol moeten spelen. Want dat zijn geen relevante eigenschappen die voorspellende waarden hebben.
0: Oké, okay, nou dat is wel helder hè. Assessments worden steeds belangrijker... en zijn een betere voorspeller of iemand succesvol wordt... dan een gewoon sollicitatiegesprek. Maar dan rijst wel de vraag... wat gebeurt er eigenlijk allemaal met die persoonlijke data? Wie is, wie is eigenlijk de eigenaar van de assessmentresultaten? Uh, de kandidaat zelf. Dus als jij iemand aan het recruiter bent... vraag jij dan wel eens... heb je al een keer een
3: assessment gedaan? ja krijg je dan die rapporten vaak? Dat is aan de kandidaat om dat te bepalen. Maar gebeurt het veel of niet? Ik, ik krijg ze meestal spontaan aangeboden. Ja, want dat kan ik ja, me nou nee, voorstellen. Nee, nee. Dat je denkt, nou stuur je, die je assessment ja, maar op. Ja, dat Precies, maar uh, over het algemeen zijn de kandidaten zelf... die zeggen, ik heb dat en dat assessment gedaan. Maar goed assessment wordt altijd gematcht... met de vraagstelling die op dat moment speelt. Mm -hmm. Dus als jij een assessment gedaan hebt voor rol A twee jaar geleden kan dat assessment waardeloos zijn voor rol D... waar je nu voor in aanmerking maar komt.
0: Maar die persoonlijkheidskeermerken zijn toch redelijk
3: stabiel? Dus Dat dus, hangt dus. er vanaf welk team er bij de rol van D zit.
0: Ja, ja maar goed, de meetresultaten... Er zijn een aantal elementen die, die, die natuurlijk vijf blijven staan. 5 of 6 meetresultaten mee. blijven staan. Hè? Ja.
3: Ja, als je, je extravert bent, dan ja. zal dat niet in twee jaar ja. enorm veranderd zijn. Maar... Het, uh, uh, um, terugkomen op je vraag. van Wie is eigendom van het assessmentgegevens? Uh, uh, het is zelfs zo. Dat een assessment wordt afgenomen. De rapportage wordt eerst met de kandidaat doorgesproken. Alvorens die met de klant gedeeld wordt. Mm. Dus de kandidaat moet akkoord geven. Op het rapport. Dat met de klant gedeeld wordt. Ja, ja. Dat eigendom en die privacy daarin. Dus mijn ervaring wordt daar altijd, daar wordt altijd heel zorgvuldig mee omgegaan. Na al deze positieve berichten
0: zit er ook wel een schaduwzijde... aan het gebruik van al die assessments. En zeker als ze de sollicitatieprocedure... alleen maar zouden overlaten aan algoritmen. Kijk bijvoorbeeld naar Amazon, die hun AI-robot moest uitzetten... omdat die zou discrimineren ten opzichte van vrouwen... En dat komt volgens Elke van Eijk omdat we simpelweg te weinig
3: weten van dit soort algoritmen. Er zitten veel risico's aan het gebruik van algoritmen. En het punt is: de mensen die ze allemaal blindelings gebruiken. zijn totaal niet de experts van data. En de risico's, maar ook wel de voordelen. maar hmm. zeker ook de risico's van data. En dus al die alle assessments die gedaan worden. daar wordt heel veel data verwerkt. Maar het gaat natuurlijk wel. Cruciaal is de input. En eh, als je goed luistert naar de experts in data. En, en experts in die werken met data en algoritme, zitten er nog een hoop risico's aan valkuilen.
0: Maak je, je daarover
3: zorgen? Omdat we toch. Uh... Ik maak me zorgen over het feit dat men daar blind achteraan ja. loopt. Ik kreeg vorige week van een van de grote uh, uh, assessment. Uh, bedrijven in Europa, mm -hmm. misschien wel de wereld, uh, ik zal de naam niet noemen. Uh, ze hadden research gedaan bij, ik noem wat, 300 HR-manager over de toekomst van assessments. Daar werd alleen maar verwezen dat het meer gaat worden en het gaat automatischer en het gaat online. Maar al die HR-mensen hebben geen verstand van hoe data in elkaar zit en hoe, data, hoe je daar met algoritmes informatie uit kan halen. Ja. Dus ze hebben de vraag gesteld aan de verkeerde persoon. Mm. Ja, maar ze trekken er wel conclusies uit dat die ontwikkeling gaande is. En die werd groots gepubliceerd met prachtige infographics. Maar het is de vraag aan de slager stellen of de bakker goed brood maakt. Conclusie.
0: Assessments kunnen heel nuttig zijn. Een goede intelligentie, persoonlijkheids- en competentietest... kunnen ervoor zorgen dat de juiste persoon op de juiste plek komt. Maar, zodra er kleuren, vreemde online testjes, games aan te pas komen... zou ik wel gaan opletten. Dan kun je er in sommige gevallen beter een horoscoop bij pakken. En ook al zijn assessments betere voorspellers dan sollicitatiegesprekken... zorg ervoor dat je oppast met algoritmes. Want je hebt zowel als sollicitant als HR-manager geen idee hoe ze precies werken. En laat bij testen psychologen en de wetenschap gewoon hun werk doen. Pas dan hebben assessments echt zin. Nou, gelukkig heb ik de assessment om dit programma te presenteren gehaald. Nog wel. Uh, dus volgende week zijn we er gewoon weer met Werkverkenners. Tot dan.